2: Eh, si sí, esta es la primera vez que me escuchas, mi nombre es Yomari Goiso, esto se llama Sin Rodeo. Eh, bueno, soy un personaje, digamos, muy específico, muy... que tiene muchas definiciones, pero si no me conoces, me encantaría que al final del podcast saques tu propia conclusión, porque yo creo que somos muchas cosas y al mismo tiempo somos uno. Hoy estoy, bueno, yo tengo muchas amistades que se cruzaron en mi camino, sobre todo en el trabajo, y muchas de ellas son pues, celebridades, son artistas, son famosas, son cantantes. Pero hay una que fue la primera y estoy con ella. Y se llama Dana García.
3: Hola, gracias. Gracias por, por permitirme estar acompañándote.
2: Lo chistoso es que nosotros no tenemos tanta vida pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos posteamos tanto. No. Y la realidad puede ser que tú eres la que más se queda en mi casa. Sí. Tú, eres, tú has estado en mi casa de España viviendo también. Sí. Pero no hemos tenido, ahora que me doy cuenta, claro, igual para el público es más sorprendente, porque yo te conocí haciendo la portada de Hola España. Sí,
3: hace, hace muchos años.
2: Por 18 años.
3: Por ahí, yo también, sí, 18 años. El otro día estaba tratando de calcular, ¿hace cuánto tiempo fue? Fue una época... Una época, para mí, de mucho crecimiento y para ti también. Qué curioso que nos encontramos en un momento en donde como que las carreras estaban un poco... No,
2: Dana, Dana García, Dana García yo no era Dos. nadie. No no no. no, no, no. Dana García, estabas en, el, en un pico muy alto que fue Pasión de Gavilanes. Estabas triunfando en España. Eh, las novelas realmente en España no triunfan porque España no es un país novelero. Pero algo pasó con Pasión de Gavilanes y Pasión de Gavilanes se convirtió en número uno. Y de ahí, mucha, tú hiciste mucha prensa en España y de ahí saliste en la portada de Ola. Yo, yo estaba recién llegado a Los Ángeles, yo era un, pues un españolito que sí, que había trabajado con muchas celebridades en España, pero en Los Ángeles era uno más coincidencias del destino que la persona que te estaba haciendo el reportaje para Ola, yo la conocía porque venía al salón donde yo estaba de asistente. Y así fue todo, pero yo estaba... Yo, era alguien con muchos sueños y muchas ilusiones uh -huh. y tú siempre viste eso.
3: Sí, pero cuando te decía eh, lo de que un comienzo, ¿sabes por qué, ¿Por qué lo veo así? Porque a lo, mejor, a lo mejor dirás, ¿por qué Ana dice eso? No, porque para mí era un comienzo estar en Los Ángeles es otro mercado, eh, otro tipo como de, es como conquistar un mercado nuevo, en donde tú llegas de cero, o sea, no importa que hayas hecho en tu país, con tu gente, no importa, en, en Los Ángeles tú llegas de cero, y los dos estábamos de cero, cada quien con un sueño diferente, pero yo estaba empezando como, de verdad, rascando piedra así de audición aquí, audición allá, y yo me sentía como que volvía a empezar, y fue una época que de alguna manera como que, es contra, No sé, como es que te dura. golpea, porque si tienes algo de ego, lo pisotea con todo,
2: ¿no? Sí, porque es de, <risa> es, eso es lo que... Los Ángeles es muy duro, sí, difícil. sobre todo para las actrices, las celebridades, la gente que llega allí, porque llegas con una idea y la realidad es otra completamente opuesta. No quiere decir que sea un engaño, pero como todo, la gente... Bueno, en Instagram yo pongo la foto más linda que tengo, pero no quiere decir que todas las fotos que he hecho son así. Pero tú cuentas al mundo o tú muestras al mundo lo bonito de todo. Entonces Los Ángeles para las actrices, para la gente de la música, es muy duro. Y yo me acuerdo pues, que tú fuiste una mujer que en ese momento eras muy exitosa, pero querías el sueño de Hollywood. Uh -huh. Y entonces en Hollywood tú tienes que llegar como otra más e ir a las audiciones, ir a los castings. Y eso es muy agotador porque el ego, el ego no está preparado para eso. Y
3: sin duda es es, eh, no te lo, es que no hay cómo te preparen para eso. O sea, es muy difícil que alguien te diga y de verdad te entren los huesos que tú vas de cero y que nadie sabe de ti, que tienes que ganarte de alguna manera un lugar en ese mercado cuando tú ya tienes una carrera y de pronto piensas que eso ya son dos escalones arriba y mentira. Y cuando llegas ahí, y entonces te cuestionas si tu personalidad, si tu forma de venderte, porque eso es otra cosa, en Los Ángeles aprendes que hay que venderse. Y yo no sabía de venderme. O sea, yo sabía llegar a, ver, a grabar, es cuando, cuando decimos
2: venderte, tú tienes que conquistar al que hace el casting, conquistar... Convencer al, que,
3: al manager.
2: El que te va a representar tiene mm. que creer en ti. Tú tienes Exacto. una reunión con el... el, el, el asistente del representante y le tienes que decir ellos quieren ver algo ellos quieren ver una estrella y obviamente en ti vieron una estrella por eso todo funcionó tenías tu manager tenías todo pero luego cuando tú llegas a un casting es otra historia que recuerdas tú qué fue lo que más te chocó que te dijeron en un casting
3: me, había un casting de una película, que era una comedia, que es muy famosa, y no vale la pena decir el nombre. La sí, claro, ya
2: que estamos aquí Pero sin yo... rodeos.
3: Yo um, audicioné para, para una película y la escena que me dieron, era una escena donde yo tenía que, que hacer como tigre, sonidos de tigre. Y eran un bar, entonces ya sabes, siempre me ponían de... Como la, gata. Es que yo no sé por qué está encasillada que yo era. O persona que trabajaba haciendo el servicio de una casa, por ser latina. O secretaria, que me pintaba las uñas de colores, porque siempre era una característica, no sé por qué en los guiones. Y la otra era la schoolgirl, la sexy girl que va al bar, sexy cheerleader, sexy, o sea, no sé, había como, como muy encasillado el personaje. Y esto era como la niña sexy del bar. Y yo alcancé a pasar como a una segunda fase y la audición era, era así, haciendo, y, y decía el libreto. Que, que ella se arrastraba por el piso, ¿no? Y hacía como tigre. Yo no sabía, frente a una cámara, en una audición, si yo tenía que arrastrarme por el piso. O sea, yo no sabía cómo era, porque yo no estaba acostumbrada a tener que audicionar así. O sea, usualmente cuando a mí me llamaban, eran pruebas de cámara. Hoy se volvió a audicionar en el mercado en el mercado de la televisión, del cine, eh, de la serie. Hoy se audiciona, pero hubo una época en Latinoamérica en donde no audicionábamos. Dana,
2: Dana que te me ha sido de la pregunta. Pero, ¿qué te dijeron, Virgen de la Guadalupe?
3: Pues, entre varias cosas, se atacaron de la risa. No podían hablar de verme haciendo de tigre. Era guau, 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 guau. Se reían. Y me pasó con otro, que llegué a hacer la escena así súper preparada, una escena así emocional. Eh, y empecé a dar la escena y el tipo nunca me miró, estaba leyendo el periódico. Ah. Desde que entré hasta que me fui.
2: Hay una cosa que se dice, un chiste en Hollywood, que ¿Ah? se dice muchísimo, que es... Don't call me, we will call you. O sea, como cuando terminas una audición que te dicen, no, 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 no nos llames. No nos llames. Nosotros te Pero, llamamos. Horrible. Pero escúchame una cosa, estás hablando de algo que yo sé que es una realidad, que la latina, por ejemplo en Hollywood, siempre la han visto como una mujer sexy y es un encasillamiento. Pero yo también pienso que en la cultura latina la mujer se ha vendido como una cosa sensual. Uh -huh. Ha jugado con el pelo, ha jugado con las curvas... Ha sido una mujer que se ha liberado mucho y ha jugado con su sensualidad. Y claro, pues el concepto muchas veces de los latinos en Hollywood es la típica mujer, la, la j la típica mujer sensual con curvas. Entonces sí que pienso que Hollywood está saliendo de los estereotipos, pero también pienso que los estereotipos han sido creados culturalmente, que no es un invento, que de repente dijeron, ay, las latinas son todas sensuales. No, la latina se vendió así.
3: Pero es que las latinas somos de todos los sabores, colores, tamaños, ¿no? O sea, venimos, realmente nosotros tenemos una mezcla muy interesante y está la latina súper rubia, la latina morena, la latina muy flaca, muy alta, la latina muy curvilina, o sea, realmente las latinas estamos, o sea, hay de todo.
2: Eh, Dana, ese, y el speech, el estereotipo... ese speech me parece espectacular, pero ahora estamos viendo eso. Hace mm. 10, 15 mm. años tú también has tenido que lidiar con eso, sí. con ser la latina que sí. tiene las curvas, que tiene que ser sensual. Yo te conozco personalmente... Tú, a ti no te gusta jugar con tu sensualidad, a ti no te gusta ser muy provocativa, pero has tenido muchas veces que hacer ese personaje, crear ese personaje, porque sabías que era lo que querían de ti. Sí,
3: fue... hay algo, no sé si sabes, José, aunque eres amigo mío hace tantos años, cuando yo llegué a Los Ángeles y empecé como en este círculo de buscar el manager, el agent y todo el equipo, ¿no? porque necesitas un PR... Que es como una persona que te mueve en los medios, necesitas un equipo en Los Ángeles. Si tú quieres surgir, hay que tenerlo. Y me decían, cuando me veían, ah, por fin, tú eres una Natalie Portman Salma Hayek. Y me dice, no hay en el mercado. Y yo, ¿qué quiere decir eso? Y me decían mucho la palabra, the girl next door. O sea, eres como la niña de al lado, pero latina, pero, pero, pero como Natalie Portman.
2: Sí, que son bellezas, entonces, que eso es para expresar, para explicar que eres una belleza especial, que no eres igual la típica modelo que va a salir en un cover, pero tienes una belleza next door, o sea, la niña bonita que está en dulce. la... Como dulce. Como dulce, que es una, una belleza bonita, Natalie Portman, que no son bellezas ni agresivas, ni son bellezas, sí, girl next door.
3: Ellos estaban buscando salirse, yo creo, desde ese momento del estereotipo, y el manager por lo menos y el oyente me decían, a ti te vamos a vender como la Natalie Portman latina esa vas a ser tú, y entonces como que ya te ponen una, eh, un, un título, tú vas a ser tal, ¿no? Y a fulanita, pues tú vas a ser la Pamela Anderson Latina, ¿no? Como la se bomba sexy, que fue el caso de Sofía, y a cada quien le van poniendo como un estereotipo, ¿no? Un, un, una, un, tú eres así y así es como te vamos a, a promocionar, y en mi caso me te yo tenía muchas cosas de sexy, me acuerdo que todavía lo guardo, ¿no? Tengo una falda hecha de corbatas que es de schoolgirl, de niña colegial, no, pero sexy, pero así, tamaño cinturón. Y no sabes cómo exploté esa falda con mis audiciones, porque en el baúl del carro o en la cajuela, le decimos en otros países, eh, yo tenía una maleta de disfraces.
2: Sí, porque tú te tienes que meter en el personaje y tienes que cautivarlos, porque esa es la realidad. Sí. Cuando tú entras a una sala de, de, de un casting, tú entras en una habitación muchas veces X y hay como cuatro personas sentadas enfrente tuyo y tienes que conquistarlos, ese es tu papel. Y que aparte ellos vean algo que les asimile o que de repente digan, ese es el personaje, ella es. Mm -hmm. Entonces es un juego muy delicado en el que tienes que ser charm, en el que tienes que, o sea, como que el destino tiene que estar muy alineado para que todo encaje, porque es, hay demasiados pasos para llegar a hacer una película, no es que uno te llama y la haces, no, hay varios eh, peldaños que hay que subir uno tras otro para llegar arriba, para hacer una película, una simple película, que yo conozco, tengo muchas amigas que han hecho millones de películas, y, pues bueno, son conocidas, pero no han, o sea, hay gente que hace una película, tú hiciste Pasión de Gavilanes, y esa fama sigue a día de hoy 17, 18 años más tarde. Has hecho otras novelas que igual para ti como personaje fueron espectaculares, que hemos hablado muchas veces de esto, pero el público no las recuerda tanto porque no calaron tanto en la gente. Entonces es muy bueno. delicado, nunca sabes cuándo te va a llegar el momento. Pero pasando de Los Ángeles, cuando, yo recuerdo que hubo una época que ya dijiste, se acabó Los Ángeles amo Brett.
3: Es que para mí fue cada quien habla como le va, ¿no? o ¿sabes? O sea, yo 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 sufrí mucho en Los Ángeles. Sin querer decir que Los Ángeles sea un lugar que te vaya a hacer sufrir, simplemente tienes que estar preparado y and you have to go for it. O sea, tienes que ir realmente por por lo que tú quieres, ¿no? Ese es mi sueño, voy por él y no importa, ¿no? O sea, yo no estaba dispuesta. O sea, yo hay cosas que no quería no, me hacía falta mi familia, me hacía falta actuar porque claro es mucho lo que audicionas pero es muy difícil ganar un rol y tienen mucho mérito todas las artistas que son extranjeras o las mismas artistas en Estados Unidos que logran ganar una película o una serie o algo porque realmente es tanta la competencia que es mucho lo que audicionas pero muy poco lo que ganas, sí muy poco los roles que es que se, que se, que se lleva uno no y ahí hay,
1: El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Bueno, y te pasaron varias cosas que las has hablado alguna vez de, de la realidad muchas veces, de lo que es el acoso en el sentido de que siempre te sientes presionada, porque la gente que lleva la industria del entretenimiento antiguamente más, ahora menos, eran siempre hombres. Entonces sí. siempre hay que tener ese juego que es eh, la química, que hay que tener ese que tienen que tienes que estar, tiene que sentirte atraídos a ti. Es ese juego que se juega mucho en la industria del entretenimiento.
3: Pero cuando llegas a Los Ángeles y no lo sabes y nadie te lo ha dicho pierdes mucho tiempo en tener que descubrir todo es estas cosas. O sea, yo creo que lo ideal para un artista cuando va a llegar tras su sueño, en, en mi caso en Los Ángeles, sería espectacular que le dijeran, mira, el juego es así, tú tienes que venderte, tú tienes que jugar al juego para entrar, porque si no, no vas a entrar, vas a estar siempre afuera. Y a mí me costó muchos meses, ya al final, ya cuando ya me quería ir, yo creo que fue cuando realmente entendí de qué manera había que audicionar, Obviamente tomé muchos cursos y clases para entender el tipo de actuación, el enfoque, los tonos, bueno, muchas cosas que realmente yo no sabía porque pues yo no estaba acostumbrada a ese mercado y que creo que es vital saber para cualquier industria, negocio, pasión que tú tengas, yo creo que lo más importante es estar documentado, informado para no perder tiempo.
2: Y algo que pienso que el éxito profesional, profesional, no el éxito en la vida, el éxito profesional necesitas siempre de aprendizaje siempre es siempre por ejemplo danak la conozco personalmente y toda la vida tomando clases tú te encanta tomar clases hay que prepararse pero eso es parte del éxito si no sigues creciendo nunca vas a seguir siendo más exitoso profesionalmente y lo veo en mis amigas cantantes que las ves llenando estadios pero al mismo tiempo sabes que están tomando clases de guitarra que están perfeccionando sus cosas porque eso es parte, ese sacrificio es necesario para tener el éxito. Así que nadie piense que es llegar y besar el santo. Es llegar, besar el santo y ver cómo sigues besando el santo porque te vas a tener que siempre reinventar. Tú llevas ya muchos años de carrera, eh, cuando lleváis tantos, 30 años de carrera, porque tú, Danita, empezaste muy jovencita, con 8 o 10 años y hiciste tu primera novela,
3: Hice mi, primera, mi primer comercial como a los cinco años. Imagínate, cinco
2: años. virgen de la Guadalupe a los cinco <risas> años. ¿Qué piensas, ¿Qué piensas ahora que has visto esto, subidas, bajadas, subidas, bajadas? ¿qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere meterse en el mundo del, de la actuación y ahora tiene 12, 13 años y su hija le dice, porque esto es muy normal, no es que mi hija quiere actuar, es que mi hija quiere ponerse en el mundo del entretenimiento? ¿Qué le dices tú? a una chica o a una madre que, que piensa eso.
3: ¿Qué crean en ellos? Porque si uno no cree en uno como, como, como lo más especial e importante, nadie va a creer en ti. Tú tienes que ser muy seguro de ti mismo. Tienes que creer en ti, en que lo puedes hacer. Tienes que formarte porque todos tenemos carencias. En el momento en que empezamos a entender que podemos aprender ciertas cosas para poder overcome, sobrepasar esas carencias, o sea, sin duda... Es, el, es un camino avanzado mucho más fácil. Y, y lo otro es, sean ustedes. ¿Por qué quieres ser la réplica de alguien cuando ese alguien ya existe? Sean ustedes.
2: Pero eso está muy complicado. Sean
3: originales, sean únicos, porque lo son. O sea, ya son únicos. Y entonces, como ya él te pone en el sello de, ah, no, porque también me pasó en Los Ángeles, ¿no? Ah, lo que funciona es tal cosa, entonces tú haz tal cosa. Pero ¿y ¿qué tal que tú seas algo que no existe? Entonces vas a llenar un nicho en el mercado que no hay. Eso es muy interesante también.
2: Sí, pero lo que dices es como ir... Mi consejo siempre es, yo he ido siempre a contramarea y aquí estoy.
3: Tú eres único, pero yo,
2: Pero yo he ido a contramarea. Yo nunca, o sea, en el sentido de que... O sea, no hagas eso y yo de frente, eh, de contra. Como que siempre he hecho lo que yo siento que es mío y eso me ha traído aquí. Pero también te digo que sé que en muchos otros momentos hubiera sido más fácil hacer lo que hacía todo el mundo. Perdóname, a día de hoy Kim Kardashian se ve espectacular y hay 5.000 que se operan para parecerse a Kim Kardashian y la gente las sigue y las aplaude. Entonces, socialmente se aplaude lo mismo. Y cuando ven a alguien diferente, como una LISO o como alguien que son diferente, reciben muchas críticas. Entonces, yo sé que de aquí a 10 años LISO va a seguir siendo una estrella más todavía y muchas Kim Kardashian wannabes no van a ser nadie. Pero Liso ahora está nadando contra marea.
3: Es que el problema es lo que estás diciendo, justamente. Que uh -huh. ya hay una Kim Kardashian. Entonces va a haber otra y van a decir, la que se parece a Kim Kardashian.
2: Yo sé, pero la gente lo aplaude eso. Yo tengo amigas mías, yo tengo una amiga mía que le dice la Kim Kardashian dominicana. Literal, Nabila. Y ella está feliz de la vida. Ella está feliz, feliz. Le encanta, no le molesta para nada. Y yo digo, ok. Has conseguido esto ahora, pero ¿qué pasa en 10 años? ¿Qué pasa en 10 años? Tú estás haciendo lo que la gente aplaude, pero aplaude por aplaudir. En 10 años tú estás desaparecida porque tú no creaste quien tú eras. Tú hiciste lo que la gente aplaudía. Tú te convertiste en un producto que sabías que la gente aplaudía. Entonces es muy difícil porque ¿cómo le aconsejas a alguien que vaya a encontrar la marea? cuando realmente la gente eso no lo aplaude, lo critica.
3: Pero cuando las cosas no son de verdad, de fondo, de, de corazón, de verdad, de, de profundamente reales, no. hay un vacío, José.
2: Sí, Dana, pero en esta industria hay tanta gente falsa que es tan, fam que es tan famosa. <risa> pero
3: les dura el cuarto de hora. A ver, ¿quién está de acuerdo conmigo? Dura un cuarto de hora. No sé, es que... mi opinión.
2: <risa> pero te quiero decir que... En la industria del entretenimiento se crean muchos productos de la nada, que son productos que son completamente creados y son exitosísimos y mucha gente los ve y los ve exitosos. O sea, yo no me, o sea, estás hablando, tú ves a gente del mismo género cantando, que visten todos parecidos, que tienen los mismos tatuajes. Obviamente uno es el que es auténtico, otros están moldeándose a un molde. Entonces te mm. quiero decir que socialmente es aplaudido copiar, y es criticado ser auténtico.
3: Fíjate que eh, eh, me estás haciendo recordar en mi época de canto.
2: Ay, cántame.
3: <ríe> Ay, no, me, me tortures. Ahora, ahora, da, ahora, Dana canta <ríe> espectacular. Eh, en, en esa época hay una necesidad de mercado. Eso lo entendí cuando cantaba. Había una necesidad de mercado. No había en tal tipo de, mer de mercado okay. un género
2: Dana y te hizo, ponen en Espera, eso. espera, para que entienda la gente. Dana hizo una novela muy conocida de mariachi y ella fue la protagonista cantando mariachi y obviamente la controversia en ese momento, que no es controversia, pero eso es lo que la gente hizo, es que es una chica colombiana, una actriz colombiana, haciendo de mariachi que se asume o se... El estereotipo es como que tiene que ser mexicana. Entonces ahí se levanta como lo típico, eso, esa conversación que siempre se ha hecho de, pero no podían buscar una actriz que fuera mexicana. Que yo siempre digo lo mismo, las actrices están para interpretar cualquier papel que les pongan, independientemente de dónde vengan. Eso es eso es la actuación, ¿no? Yo siempre he dicho eso. Entonces porque si no para cada personaje buscas a la persona real que se parezca a su vida. Entonces no son actores, son la vida real pero bueno no entremos en eso de eso está hablando dana está hablando de cuando ellos y está hablando de cuando ella hizo de, de la mariachi
3: y cuando grabé discos antes de eso porque yo canté temas de otras novelas yo canté temas de perro amor yo canté temas de bella calamidades yo canté Hice discos, tuve disco de oro, de platino, fue hace una vida, José fue hace demasiado tiempo. Y en esa época había una necesidad de un nicho, había una necesidad de un ritmo nuevo que se llama el tropical pop, que no existía esta fusión que hoy hacen también con el vallenato y con todos los géneros. Y es eh, como el, el clásico, por ejemplo, el vallenato clásico, pero un poquito más moderno. En esa época se llamaba el tropical pop porque no existía como hoy que hay, bueno, tienen otros nombres. Y entonces es, venga y cante. No me preguntaron, oye, Dana, ¿a ti qué te gusta cantar? No, la necesidad de mercado es esta, canta esto. Y eso es un poco lo que tú estás hablando, es la necesidad del mercado. Funcionó Kim Kardashian y entonces ahora repliquémosla, Porque el mercado necesita vender porque eso ha gustado, porque funciona, porque tiene nicho, en fin. Pero eso es a lo que yo digo, ¿y qué tal si rompemos el molde?
2: No, es que triunfan los que rompen el molde, pero van en contra de la marea. Que Como creo tú. que es importante. Como yo y mucha gente, o sea, yo pienso que el mensaje de hoy, que ya vamos a cerrar, porque mi Danita se tiene que ir a dormir. Eh, eh, ese es el mensaje. Yo pienso que el éxito es ser auténtico, aunque muchas veces es ir en contra de la marea, pero a larga distancia eso es el éxito. Eso es lo que te okay. hace diferenciarte de los demás cuando haces un poco lo que le ves a los demás personas por encajar en el molde o por encajar en la sociedad a larga distancia eso es lo que te hace quedarte atrás porque fuiste parte del rebaño te voy a decir una anécdota que me contaba un pastor la gente de campo es la gente más inteligente del mundo entonces había un pastor que yo hablaba mucho con él cuando hace cuando era hace muchos años entonces siempre me decía mira las ovejas observadas siempre hay una que se sale del rebaño pero es la que conoces y hay otras que siguen siempre juntas entonces yo siempre sé las que se salen las demás nunca las recuerdo porque son parte del rebaño entonces él siempre me decía eso y me dice tú eres lo que salen por todos los lados que da vuelta por todos lados entonces y sí mira qué explicación y qué explicación para decir que las animales que más dolores de cabeza le daban, eran los que realmente recordaba y tenía. Y sin embargo, los otros del montón, pues era como, bueno, sí, ahí los tenía, eran, buena, eran buen rebaño, pero realmente eran los primeros que se iban.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see, so, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
3: Por eso me encanta que lo digas porque quién mejor que tú para decirlo que eres la oveja diferente del rebaño. <risa> que ser único, um, de pronto no a corto plazo, pero a largo plazo es lo que queda, es lo que dura. Miren esta Queen, miren Michael Jackson, eso fueron en contra de lo que se estaba haciendo, innovaron. Y puedo poner ejemplos en deportes, en muchas cosas. Ahorita Rafael Nadal está haciendo justamente unos comerciales en donde él dice, no seas como yo. Sé tú. Y bien. sé único. Y me encanta ese mensaje. Como mamá lo pienso. Sé único. Sé tú. Sé diferente. Ya hay muchos clones de cosas. ¿Por qué no ser único? Entonces yo creo que ese sería mi mensaje retomando la pregunta inicial. Sé tú. Lucha por lo que te gusta y busca tu nicho. No te repitas, no copies. Sé tú. Lo que te sale del corazón. De pronto no está tan bien visto, pero de pronto puedes hacer un cambio que puede cambiar el mundo, no lo sabemos. Yo creo que ese sería mi mensaje para, para, esta, para esa pregunta.
2: Bueno, muchísimas gracias, mi bella Dana.
3: A ti, mi amor, gracias.
2: Y a ustedes, bueno, a ti, y a ti muchísimas gracias. Te deseo siempre lo mejor, te agradezco que me hayas escuchado. Eh, tengo que agradecer a Pitaya FM porque gracias a ellos estamos aquí, los dos unidos. y eh, Lo que siempre te digo, te deseo que Dios te ponga en donde más puedas brillar. Eh, te saluda yo, Marigoiso. Si esta es la primera vez que me escuchas, me encantaría saber qué opinas. No me asusto de las opiniones, así que no te preocupes. Dímelo sin rodeos. Así que nada, hasta la semana que viene.
0: Se os quiere mucho. <música> <música> Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> That's definitely not a problem. Breeze, uh, you did it. You stumped this charming devil.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.